0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Tag ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe von Ertrinken am Filmset leicht gemacht. Ist tatsächlich beinahe schon passiert? Jason Statham.
2: I literally moment have these like a autonomic reflex where you're You're, you're trying to breathe, but you can't. Kein Witz, hat
1: mir Hollywood Star Jason Statham höchstpersönlich erzählt, als wir uns jetzt die Tage zu seinem neuen Film, dem ersten Fast and Furious Spin-off Hobbs ⁇ Shaw getroffen haben. Mit ihm sprechen wir in dieser Ausgabe eine Stunde Film heute, genau wie mit seinem Filmpartner und Hobbs ⁇ Shaw Bösewicht Idris Elba. Unsere beiden sehr coolen Gäste heute Abend. Allerdings <lacht> sprechen wir nicht über den Film, in dem sitze ich nämlich genau jetzt gerade drin. Wie das geht, erkläre ich euch gleich. Außerdem ist das Liebesdrama Love After Love neu im Kino. Gucken wir rein. Und Anna Wollner hat zwei Augen auf zwei neue Serien geworfen, die nichts mit Netflix zu tun haben. Und erzählt euch, wie sie die eigentlich so findet. Also, macht euch gefasst auf eine Stunde Chaos. Aber natürlich, wie immer, nur höchst Qualitatives aus dem obersten Regal. Ähm, alle bereit soweit? Helene. Ich bin... Ein ganz einfaches Ja hätte auch gereicht.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
3: Jetzt oder nie? Ich bin eher der Jetzt-Typ, wie du weißt, also auf drei. Eins, zwei, drei, ja! Mir sagt
1: niemand, was ich tun soll. Hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, warum mich all diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte oder nur vom Hören sagen, denn bisher dachte ich, das würde jetzt wirklich bitte nicht Passieren, dass ich hier über Filme nicht reden kann, weil es wieder und wieder diese Sperrfristen gibt, die bis einen Tag vor Filmstart gehen. Äh, schon wieder heißt in diesem Fall heute tatsächlich Hobbs and Shaw, das erste Spin auf der Fast and Furious Reihe mit Jason Statham und Dwayne Johnson in ihren bekannten Fast and Furious Rollen alias Deckard Shaw und Luke Hobbs. Noch krasser, ich bin nicht mal hier. Also jetzt gerade, wenn ihr die Live-Sendung von eine Stunde Film hört, jetzt gerade, nicht den Podcast, dann sitze ich jetzt gerade im Kino und gucke mir genau diesen Film an, der uns als Presse tatsächlich überhaupt erst heute, also Dienstagabend 20 Uhr gezeigt wird obwohl er in zwei Tagen ab Donnerstag ja schon im Kino ist und bis morgen nicht drüber geredet werden darf. Internationales Embargo und so weiter, ich habe oft genug schon darüber gekotzt. Es sprengt uns einfach immer wieder die eine Stunde Film, also mir und euch, weil ich euch eben noch nichts drüber verraten darf. So, und jetzt wird's ganz merkwürdig mit zwei der Hauptdarsteller, mit Jason Statham alias Deckard Shaw und mit Idris Elba, der den Bösewicht des neuen Films spielt, Brixton Law. Mit denen durfte ich mich neulich aber sehr wohl schon treffen. Da gab es vor dem Interview zur Vorbereitung so 20 Minuten Ausschnitte zu sehen und dann durften wir reden und das hört ihr tatsächlich heute in dieser Show. Ohne, dass ich aber inhaltlich über den Film reden darf und das ist schon wirklich extrem strange. Es ist nicht zu ändern und am Ende dann äh, vielleicht jetzt auch nicht das Überdrama, was die beiden tollen Gespräche mit den Schauspielern angeht. Denn die zwei hatten auch so genug vom Dreh, also von ihrer Arbeit zu erzählen, auch ohne irgendwas an Handlungen aus dem Film jetzt zu verraten. Und das leite ich natürlich gerne an euch weiter. Jason Statham und danach dann Idris Elba, gleich in eine Stunde Film. Zwei sehr coole Typen, die ich beide sehr mag. Ich wollte aber wenigstens, dass ihr den etwas strangen Hintergrund zum Interview einschätzen könnt. Und ich hoffe, das könnt ihr jetzt.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film
2: I was literally dying and I at, at this moment I was just think this is the end this is where it all ends that you have these like a autonomic reflex where you're 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 trying to breathe das habt ihr eingangs der Sendung
1: schon gehört. Jason Statham war das, der mir im Interview neulich in Köln erzählt hat, wie er bei einem Dreh wirklich mal fast ertrunken wäre. Wir haben so über Risiken des Jobs gesprochen. Ich weiß von Statham, dass er als sehr erprobter Kampfsportler ganz viele seiner Stunts wirklich selber und ohne Double macht. Und diese Geschichte hier gerade wäre bei genau sowas wirklich mal fast in die letale Hose gegangen. Das war nicht bei Fast and Furious oder jetzt bei Hobbs and Shaw, dem aktuellen Film. Es war bei einem Dreh zu einem der Expendables-Filme, hat er mir erzählt. Sein Stunt war damals, mit einem Militärlaster auf ein Seeufer zuzufahren und rechtzeitig vorher natürlich voll in die Bremse zu treten. Die Bremse blockiert, funktioniert nicht, er fährt einen Kameradolly über den Haufen, also so eine Filmset-Kamera auf Schienen, zum Glück nicht den Kameramann und stürzt dann mit diesem uralten Militärtruck einen Abhang runter in den See. Der LKW überschlägt sich, die Fenster bersten, sofort ist das Fahrerhaus voller Wasser, der LKW geht unter, 10 Meter tief. Er verkantet sich mit seiner Filmknarre samt Holster hinter dem Lenkrad, floatet da orientierungslos und verkantet im Fahrerhaus rum. Trübes Wasser, er sieht nichts, die Luft wird immer knapper, bis er es irgendwie schafft, sich durchs Fenster rauszustrampeln und ist immer noch nicht in Sicherheit,
2: hat er erzählt. I was literally heavy and weighted, and I was pulling at the water, to, desperately trying to regain some sort of towards the shallows. I didn't even know how deep I was. You know, probably ten meters or five meters. I don't know. All I can remember was my reflex was just trying to breathe and and almost opening my mouth to take in some air and then realizing that there was no air and just closing my mouth and just pulling at the water again. And it was literally physically drowning. It was the one thing that I remember. I was experiencing what it's like to drown and I, God knows how, but I just fucking scraped violently and it was literally my last grab at pulling and swimming. Uh, and I have somehow my head popped up
1: and Alive. Ja, und soviel dann zum Thema, ne bei so Stunts am Filmset kann ja kaum was passieren, ist ja immer alles abgesichert. Äh, ja, so lange nämlich, bis was schief geht und ein Jason Statham fast in einem Army-Truck im See ersäuft. Trotzdem macht er bis heute weiter, alle Stunts, die irgendwie erlaubt werden, selbst auch jetzt bei Hobbs and Shaw. Und das fand ich ganz interessant, wie Statham zu mir meinte, dass dieser Film jetzt sogar derjenige der Reihe wäre, mit den wenigsten Tricks und CGI. Liegt
2: offenbar am Regisseur. Most of it is through camera. David Leach is, you know, someone that I value highly in, in his desires to get stuff in camera. I mean, he's an ex-stunt man, second unit director. Uh, he's worked I worked with him on four or five different movies. Uh, I know him as a stunt guy. I know him outside of the film industry. Uh, and he he really is a guy that wants to put stuff on camera so of all the movies that i've done for the fast and furious franchise he's the one that puts most of it through the camera regisseur david Leach, auch regisseur des ersten
1: john wick films ähm, so viel mal zum thema dance und action und regisseur von deadpool 2 und so viel dann zum thema action und comedy in der Verbindung daher meine nächste Frage an Statham ist Leech jetzt auch der grund für deutlich mehr comedy in hobbs and shaw als wir das bisher aus den fast and furious filmen kannten i
2: think the fast and furious franchise itself didn't have any room for what we've done in, in hobbs and shaw and i guess that's why they wanted to spin this off if you like and uh, indulge Fans in trying something, you know, a new dimension and some new DNA and a few more layers of what Hobbs is and a few more layers of what Shaw is, and to put, you know, to spend more screen time with these two characters because there's so many in the uh, in the Fast and Furious franchise, you can't, you don't get to indulge, you, you can't indulge the audience. More than just a you know an odd scene here and an odd scene there, and I think the appetite for what we were doing was was there because they they had some kind of feedback from the test screenings and they know that people were in, really liked it when me and Dwayne were you know. Und
1: nicht nur die Fast and Furious-Filme waren bisher etwas spaßfreier als dieses erste Spin-Off. Auch einige der Darsteller sollen sich im Vorfeld der Auskopplung jetzt ein bisschen wenig amused gezeigt haben. Das hat der ein oder andere vielleicht von euch im Netz mitbekommen. Ne? Angeblich sollen so Fast and Furious-Urgesteine wie Vin Diesel, äh, Tyrese Gibson und andere doch etwas pisst gewesen sein, dass ausgerechnet Jason Statham und Dwayne Johnson jetzt die Solo-Wurst gekriegt haben, während der Rest äh, einfach so an Teil 9 des Franchises weiterdrehen musste, in Anführungszeichen. Habe ich Jason direkt darauf angesprochen, sagt er aber, alles Quatsch.
2: No, I don't think so. Uh, I mean, they could airlift any of the two characters out and, and spin them off. And I think their intentions are to do so, with the girls, with Tyrese. I don't know, you know, it's just that this was quite, you know, this tag that we shot in Part 8 was right under their Noses. And they went, oh look, let's put, you know, let's do a movie. This is great. It was right there in front of their eyes. So, I, you know, we're not trying to demar, you know, we're not trying to undermine the Fast and Furious franchise itself. This is just two characters, and it's, you know, it's a it focuses a, a day in the life of these two guys, uh, and a, you know, it's like a branch of a tree. It's just that's the story that they went down.
1: Also wohl doch kein Stress in der Fast and Furious-Family, zumindest laut Statham nicht. Und trotzdem im kommenden Teil 9 der Reihe sind er und Dwayne Johnson jetzt definitiv
2: nicht dabei, meinte er. Well, we just finished this and shooting right now, so I, I guess overload Gut, muss ja auch nicht zwingend. Es gibt sie ja ab Donnerstag
1: exklusiv im Kino eben als Hobbs and Shaw. Die zwei legendären Fast and Furious Streithähne gemeinsam quasi zum Zusammenarbeiten verdammt gegen einen übermenschlichen Bösewicht, gegen die Menschmaschine Brixton Lee. Gespielt von Idris Elba.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: So, ich also in Köln, äh, zuerst mit Jason Statham über einen Film gesprochen, über den ich hier, jetzt und heute in dieser Sendung noch nicht sprechen darf. Bescheuerter Kack, ehrlich. Es ist immer wieder, es ist immer wieder total bescheuert. Aber ich habe ja gesagt, ich wollte mich ähm, nicht mehr weiter aufregen. Spreche also zuerst mit dem ersten durchtrainierten Actionstar. Geht die Tür auf, kommt Nummer 2 rein. Ein sehr gut gelaunter Idris Elba, den kennen die meisten von euch auf jeden Fall als Asgard-Wächter Heimdahl aus den Tor und den Avengers-Filmen und sicherlich kennen ihn viele auch als Titelheld seiner sehr geilen Serie Luther. Äh, da fragen sich die Fans ja auch schon länger, ne? wie geht es eigentlich jetzt weiter? Gibt es doch eine sechste Staffel oder kommt dann der Kinofilm? Film zur Serie. Beides ist mehrfach gerüchtemäßig durchs Netz gewabert. Das hier hat mir Elba zum Thema Luther gesteckt, was zumindest sein Wunsch
3: wäre. But if I'd like it to happen. But who knows what's next.
1: Ja, er also lieber erstmal Kinofilm statt einer sechsten Luther Staffel, aber wissen tut er es eben auch noch nicht. War ja auch nicht unser Hauptthema bei diesem Treffen, sondern eben Hobbs and Shaw. Ein äh, Film, bei dem er jetzt sicherlich nicht die allerleichteste Aufgabe hatte, nämlich einen echt fiesen Bösewicht so halb Mensch, halb Maschine so zu spielen, dass er einerseits echt Angsteinflößend ist, aber trotzdem auch in den wirklich nicht kleinen Comedy-Anteil des Films reinpasst.
3: This film has, a, you know, a tonality that uh, allows it to be quite slapstick in areas. You know, it's funny. Jason and uh, Dwayne really, really lean into that funny bone, that dry sense of humor, that sort of Guy Ritchie-esque comedy. When you're the bad guy in that, in a scenario like that, you know, it's a complex job because you want to be menacing be a menace, but you don't want to be taken too seriously when everyone's cracking jokes.
1: Ja, und wir haben er und Regisseur David Leech genau das gelöst, letzten Endes so wie Leech das ja auch in Deadpool 2 schon wirklich hervorragend hingekriegt hat.
3: We tried to just really, you know, sort of reverse engineer what the tropes of a bad guy are. And that's oftentimes is taking himself too seriously. You kind of go, <coughs> I don't believe you. And in this case, we wanted to allow for my character to be a little bit ironic, a little bit. Uh, not in the way that the Joker is, but this character loves the fact that he's part machine, so he's very much human, who is now like, look at my muscles, you know. It's that, and finding that sort of you know combination. Was ich
1: bisher gesehen habe, also diese 20 Minuten Ausschnitte, ähm, da hat das schon ziemlich gut geklappt. Über den Rest kann ich da vielleicht nächste Woche was sagen. Ich sitze ja nun mal genau jetzt drin in diesem Film. Ne? Wortwörtlich im Sinne von jetzt gerade sitze ich in diesem Film. Wirklich strange genug, genau wie übrigens für Idris Elba, äh, mit diesem Regisseur hier mal an seine absolut physischen Grenzen zu gehen. Würdest du mir mal verraten, womit wir es hier zu tun haben? Lange Geschichte ist Geist. Eigentlich müsste er tot sein. Vor acht Jahren habe ich ihm eine Kugel durchs Hirn gejagt. Klasse! Uns verfolgt das in der Terminator. Kein Vergleich also mit dem, was er als Heimdall bei den Avengers machen musste, meinte Elba Und wie sich das angefühlt hat für ihn, so eine Art äh, Terminator auf einem Transformers-Motorrad zu sein, das hat er mir erzählt.
3: <lacht> das ist Yeah. I Summary. Ja. Ich denke, you know, David Leitch being, you know, coming aus a Stunt-Background. You know, his whole uh his his whole take is actuality he, you know there's lots of there's green screen and you know uh, for many reasons it's economically better sometimes to do some green screen stuff but his style of di directing he likes to see it actuality and that's because he's a stunt man uh there, there are areas where i had to use my skills i ride bikes so i had to ride this bike not not in the not do the major stunts but You know, he wants to see you on the bike in the moment. You know, um, the fighting, you know, Dwayne and Jason and I, we did a lot of that, a lot of that. that. There's a big end sequence, uh, and there's a lot of choreography in that.
1: Ein Regisseur, der so viel von seinen Schauspielern in seinen Filmen sehen will wie möglich also und nur wenn es sein muss, absolute High-End-Stunt-Leute einbaut. Das hieß eben auch für Idris Elba blaue Flecken sammeln beim Dreh. Macht er gerne, er ist ja ein extrem guter Motorradfahrer, der Brite hatte Spaß dran. Und dann der Moment, <lacht> an dem ich es wirklich fast verkackt habe. Leute, ich weiß ja, dass man Idris Elba nicht auf James Bond anspricht. Nachdem er mittlerweile seit Jahren als Nachfolger von Daniel Craig gehandelt wird, ne? Brite ist er ja, das ist ja die Voraussetzung, um Bond sein zu dürfen, also jetzt so Elba als erster schwarzer Bond, es ist so lange schon im Gespräch dieses Thema, dass er es hasst, darauf angesprochen zu werden. Das weiß ich auch. Es ist mir nur egal. Speziell, wenn wir da gerade so über Franchises reden, wie die Marvel-Filme, die luther serie ähm, kam halt die Frage auf, wie sehr ihn das reizen würde, in Zukunft vielleicht nochmal eine andere, wiederkehrende Rolle zu spielen. Er so, nicht besonders ehrlich gesagt. Ich so, naja, nicht mal, wenn es die Möglichkeit wäre, einen total coolen Geheimagenten zu spielen, er guckt mich an, sagt nichts und dann, ach, hört selbst. Even that if you could be a secret service agent or something.
3: That's probably the worst entry into a James Bond question I've ever heard. <lacht> Andrew, you were in there, you were in, in there. there, you tried it, I, I get it. Back. I can answer that question and then it all opens up again. But I can tell you this, it's a will of a nation. If it happens, it happens.
1: Ja, konnte ich mir leisten. Wir kannten uns schon ein bisschen und ich darf zur Entschärfung dranhängen, dass er breit gegrinst hat, als er da eben meinte, dass das wohl die bescheuertste Einleitung einer Bondfrage aller Zeiten an ihn gewesen sei. Ich musste es tun. Cool, die beiden zu treffen, also Idris Elba und davor auch Jason Statham. Ab Donnerstag Hobbs and Shaw im Kino. Sorry nochmal, dass ich euch über den Film, wie ich es erklärt habe, heute noch nichts weiter sagen dürfte. Aber ich denke mir diese bescheuerten Sperrfristen nicht selbst aus. Das dürft ihr mir glauben.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen.
1: Ja, ich wollte es nur nochmal gesagt haben lassen. Kino, Serien und Fernsehen. Wir können hier natürlich alles und machen das auch, damit ihr so halbwegs einen Überblick habt, was es auf dem Big Screen und dem Small Screen so alles gibt. Es ist ja auch wirklich einfach so irre viel mittlerweile, dass auch wir uns nur noch das rauspicken können, was wir irgendwie interessant finden. Anna Wollner hat's getan, sich zum Beispiel gerade zwei neue Serien reingezogen. Zum einen The Boys, neue Serie seit Freitag, frisch draußen auf Amazon Prime und zum anderen die zweite Staffel von Das Institut. Ab übermorgen neu bei T-Home Entertain bzw. Magenta. Bitte sehr. Das großartigste Superhelden-Team, das die Welt je gesehen
0: hat, die Seven. Ähm, ja, also das ist schon etwas übertrieben. Die Seven sind nicht die neuen Avengers, ganz im Gegenteil. Denn die Serie The Boys ist eine Anti-Superhelden-Serie und demaskiert das Genre eher, als es abzufeiern. Denn die unter anderem von Seth Bogen produzierten acht Folgen sind äußerst brutal, auf einer physischen und psychischen Ebene. Aber zurück zum Anfang, zurück zu den Superhelden, die mitunter daherkommen wie die Avengers für Arme. Nur, dass sie einfach kein Gewissen haben.
1: Ich bin der größte Superheld der Welt. Und ich kann tun und lassen, worauf ich Bock habe.
0: Ja, sie retten die Welt. Aber sie sind auch Filmhelden, Werbegesichter für Themenparks, haben ihre eigene Modelinie und sogar ein eigenes Müsli. Nur eben kein Gewissen. Eine eigene Corporation, die Ward International kümmert sich um ihr Image und ihre Aufträge, nur leider ist die Agentur vor allem auf Profit ausgerichtet. So gut ihr Image ist, so schlecht ist ihre moralische Einstellung, denn Kollateralschäden gehören zum Geschäft einfach dazu. Wie der Elektrofachhändler Yui erfahren muss, der sich einfach nur von seiner Freundin verabschieden wollte und auf einmal nur noch ihre Hände in der Hand hält. Der Rest von ihr liegt zermatscht auf der Straße, weil einer der Seven beim Einsatz mal wieder nicht aufgepasst hat. Und Yui verständlicherweise schwer traumatisiert zurückbleibt.
1: Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich komme direkt auf den Punkt. Ich habe gehört, was Robin passiert ist. Du bist kein Einzelfall. Hunderte sterben jährlich als Kollateralschäden durch Subs. Und da kommen wir ins Spiel, um den Wichsern den Arsch zu versohlen, wenn sie durchdrehen.
0: Und da kommen The Boys ins Spiel, ein Verbund von Antihelden um Butcher, gerade gehört und gespielt von Karl Urban, Frenchie, Mother's Milk und das Weibchen die in ihrer Zwielichtigkeit den Seven etwas entgegensetzen wollen. Vor allem Butcher ist grobschlechtig, sexistisch, vulgär, äußerst brutal und nimmt es mit der Wahrheit nicht immer ganz so ernst. Ihm geht es gar nicht darum, die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder gar zu retten. Er hat eine eigene Agenda, einen persönlichen Rachefeldzug gegen Wort und versucht, den chaotischen Haufen zusammenzuhalten.
1: Ich bin raus! Hey, was macht Sporty Spice gerade? Wer? Sporty fucking Spice, was verflucht macht die gerade? Ich habe keine Ahnung. Und Baby, die schafft's nicht mal auf Seite 6 der Daily Mail. Ihr seht, wenn sie es allein versuchen, dann bringen sie es nicht. Aber wenn man sie zusammenbringt, dann sind sie die verfluchten Spice Girls. Es ist doch so, wir brauchen einander. Keiner von uns kriegt allein irgendwas gebacken. Er kann keine Motivationsreden halten. Aber so gar nicht.
0: Dann kommt jetzt meine Motivationsrede. The Boys basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Derek Robertson und ist eine unterhaltsame und brutale Abrechnung mit dem Superhelden-Genre. Quasi der Gegenentwurf zum MCU. Eine blutige, aber dennoch erfrischende Alternative. Staffel 2 ist schon ein Auftrag. Kommen wir nun zu etwas ganz anderem.
1: Die
0: Das Institut Oase des Scheiterns, eigentlich eine BR-Produktion, jetzt erstmal auf Magenta TV. Und wenn Staffel 2 auch nur annähernd so gut wird wie Staffel 1, dann kommt da Großes auf uns zu. Ein kulturelles, verschrobenes Kleinod.
3: In Humor, ihr seid dritte Welt. Ein Kissbeke würde niemals über deutsche Witze lachen. <lacht>
0: Ich werde dir das Gegenteil beweisen. Das Institut ist eine Workplace-Comedy, ähnlich wie The Office, nur dass das Büro oder besser gesagt das Institut ein bisschen weiter weg ist. Im fiktiven islamischen Staat Kisbekistan in Zentralasien, kurz vor oder hinter dem Hindukusch, je nachdem aus welcher Richtung man guckt. Ein deutsches Kulturinstitut, Parallelen zum Goethe-Institut, sind natürlich rein zufällig, indem eine Handvoll hartgesottener, gescheiterter Existenzen versucht, dem Kisbeken an sich... Die deutsche Kultur näher zu bringen. Auf Dachau. Ich Geld? Also wenn, dann gibt's überhaupt nur Reklams, für DVDs. Wir haben bitteschön Das Institut aus der Feder von Robert Löhr ist bissig, spielt mit Klischees und Vorurteilen und macht vor nichts, aber auch gar nichts halt. Egal ob deutsches Kulturgut wie Volker Schlöndorff, Exorzismus, unliebsame Terroristen, nervige Couchsurfer oder humoristische Differenzen. Hier wird alles ausdiskutiert und durch den Kakao gezogen.
1: Ja, auf dem Weg hierher, da bin ich, oh ja, in eine Mine getreten. Aber keine Sorge, ist alles ruhig geblieben, war offensichtlich eine Pantomine.
0: Kein Gag ist hier zu platt, aber sie sitzen trotzdem alle wie eine Eins. Der Cast um Robert Stadlober genießt die hohe Schlagzahl an Pointen, die sich an politischer Unkorrektheit überbieten. Das Institut Oase des Scheiterns ist eine humoristische Gratwanderung, die das Scheitern zwar im Untertitel trägt, im Großen und Ganzen aber große kleine Fernsehkunst ist, die sich definitiv nicht verstecken muss. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Ich meine, was bedeutet Glück? Irgendwie ist es so launenhaft. Ich meine, ich. Das macht mich glücklich. Aber ich bin glücklich. <lacht> Ja, nee, ist schön, ne? wenn man was total Bedeutungsschwangeres über das Glück als solches und an sich sagen will. Und dann wird man von der eigenen Mutter ausgelacht. Super. Passiert hier gerade Nicholas, gespielt vom großartigen Chris O'Dowd. Seine Mutter spielt die heute viel zu selten gesehene Andy McDowell. Wer sich an dieser Stelle vielleicht mal kurz an ihre großen Erfolge und täglich grüßt das Murmeltier erinnern will. Oder auch an die Klonkomödie Vier lieben dich mit Michael Keaton. Beides tolle Filme. Ähm, krasses Gefühl, fand ich, äh, Andy McDowell zu sehen hier im Film als Mutter eines end -30ers. Aber die Frau ist halt mittlerweile auch 61 Jahre alt, auch wenn sie so fantastisch aussieht, dass sie locker als Ende 40 durchgehen könnte. Und äh, bitte, ja natürlich schweife ich ab, wir reden hier von Andy McFucking-Dowell. Entschuldigung, Herrschaften. Okay, zurück zum Film. Ähm, Love After Love heißt das Drama, in dem wir hier gerade miteinander stecken. Es geht um die Liebe nach der Liebe. Denn Suzanne, so heißt McDowell im Film, hat gerade ihren Mann verloren und Niklas damit auch seinen Vater. Und äh, wie das oft in Familien so ist, waren auch hier Mutter und Vater so der Familienfels in der Brandung. Beides erfolgreiche College-Professoren, ähm, haben zwei mittlerweile erwachsene Söhne, Niklas eben und Chris. Und dann stirbt plötzlich ein... Elternteil jämmerlich und hier im Film wirklich jämmerlich an Krebs und der Familienfels Eltern bricht auseinander und damit gerät die ganze Familie ins Wanken. Mutter Susanne sucht neu nach ihrem Platz in einem noch neu zu definierenden Leben und auch die beiden erwachsenen Söhne geraten somit Mitte, Ende 30 nochmal massiv ins Wanken weil sich auch deren bisher nur scheinbar heile Welt als ziemlicher Ort von Chaos und Verunsicherung entpuppt. Keine Ahnung, ich habe meinen Dad verloren und ich fühle, es ist schwer. Es ist es nicht leicht, oder? Zu wissen, was man sagen soll. Und auf meine Mutter. Zum Wohl. Oh! Moralische Überzeugungen werden infrage gestellt. Niklas verlässt erstmal seine langjährige Freundin für die Affäre mit einer Ex-Studentin seines verstorbenen Vaters. Und Chris lässt sich bei jeder Gelegenheit so volllaufen, dass er eine einzige personifizierte, wankende Familienpeinlichkeit ist. Schönes Sinnbild an dieser Stelle von Regisseur Russ Harbour, dessen Debüt dieses Familiendrama ist. Denn genauso wie Sohn Chris betrunken durch fast jede Szene wankt, wankt eben auch die ganze Familie orientierungslos geworden durch diesen plötzlichen, herbeigequälten Tod des Vaters und Ehemanns. Und wie geht man um mit solchen Schicksalsschlägen? Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß es. Oft extrem unterschiedlich. Es gibt dann nicht die Familientrauer im Sinne von alle trauern immer zusammen und geben sich nur noch Halt und so, sondern jeder trauert am Ende doch für sich selbst und macht es auch völlig anders. Also hilflos, verletzt, aggressiv, offensiv, laut oder, oder still und mit all diesen Facetten spielt der Film wirklich ganz hervorragend. Comic Relief ist durchaus drin. Es gibt also diese Stellen, an denen uns der Film durchatmen und in all der Grundtraurigkeit auch mal lachen lässt. Jeder Kennt das von Beerdigungen, wer schon mal auf einer war. Ne, spätestens beim Kaffee nach der Beisetzung hört man die Ersten irgendwo über irgendwas lachen, weil wir Menschen diesen sogenannten Comic Relief einfach brauchen als Ventil. Und zwar gerade, wenn es so traurig ist. Love After Love ist ein kleiner Film mit großer Wirkung. Er ist toll gespielt, und zwar von allen quer durch die Bank, gerade was diesen Facettenreichtum angeht. Äh, tolles, gefundenes Fressen für jeden Schauspieler, der hier mitspielen durfte. Ähm, ist diese Woche einfach eine schöne Alternative zum krachenden Fast and Furious Hobbs and Shaw und damit eine absolute Reingeh-Empfehlung. Die Damen, die Herren, ich mach's kurz. Das war's für diesen Dienstag und für eine Stunde Film in dieser Woche. Nächste Woche geht es hier aber nahtlos weiter. Insofern können wir jetzt auch alle zeitig wieder aufhören rumzuholen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Guckt in der Zwischenzeit nichts, was ich nicht auch gucken würde. Haut rein, macht's gut und tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
2: Mehr
0: auf deutschlandfunknova.de